0: Abschnitt 5 von Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary W. Shelley übersetzt von Heinz Wittmann. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Kapitel. Als ich 17 Jahre alt geworden war, entschlossen sich meine Eltern, mich auf die Universität Ingolstadt zu schicken ich wäre ganz gern auf der genfer hochschule geblieben aber mein vater hielt es für nützlicher wenn ich um meine erziehung zu vollenden auch mit den sitten und gebräuchen anderer länder vertraut würde der tag meiner abreise wurde festgesetzt aber ehe dieser herankam traf mich das erste mißgeschick meines lebens das mich ergriff wie ein omen meines kommenden unglücks Elisabeth war an Scharlach erkrankt und schwebte in der äußersten Lebensgefahr. Wir hatten uns alle Mühe gegeben, meine Mutter zu überzeugen, dass die Pflege der Kranken eine große Gefahr für sie bedeute. Anfangs hatte sie sich unseren Bitten gefügt, als sie aber merkte, dass das Leben ihres Lieblings ernstlich bedroht war, ließ sie sich nicht mehr abhalten. Sie wich nicht vom Krankenbette und ihre Liebe siegte über die tückische Krankheit. Elisabeth war gerettet aber an ihrer stelle ergriff das fieber die treue pflegerin am dritten tage mußte sich die mutter legen bei den ersten beunruhigenden symptomen wurde der arzt beigezogen aus dessen ernstem anlitz wir das schlimmste errieten aber selbst auf dem toten bette blieb diese beste der frauen tapfer und gütig sie legte elisabeths hände in die meinen und sagte liebe kinder wie ja, habe ich mich immer gefreut euch einmal vereinigt zu sehen mir ist es ja wohl nicht mehr beschieden das zu erleben aber es soll wenigstens der trost eures vaters sein nun mußt du liebste elisabeth meine stelle bei meinen kleineren kindern vertreten es tut mir weh von euch gehen zu müssen von dem glück das mir zuteil wurde aber ich will mich nicht diesen gedanken hingeben ich will versuchen dem tod froh ins auge zu sehen und mich damit trösten »dass wir uns ja drüben alle wiedersehen werden.« Sie starb ruhig und gelassen. Selbst der Würger Tod war nicht imstande gewesen, die Liebe aus ihren Zügen zu bannen. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, wie tief wir alle litten, wie öde es in uns war und welche Traurigkeit auf unseren Gesichtern sich ausdrückte. Lange konnten wir es nicht fassen, dass die Frau, die wir alle Tage sahen, nun von uns gegangen sei auf immer dass ihre lieben Augen uns nun nicht mehr freundlich anblicken, ihre traute Stimme nicht mehr an unser Ohr tönen sollte. Das sind so die Gedanken der ersten Tage. Wenn dann aber die Zeit in ihrem Laufe uns belehrt, dass wirklich alles so ist, dann beginnt der eigentliche tiefe Gram. Aber wem hat der grausame Tod nicht schon etwas Liebes entrissen, und warum soll ich die Schmerzen beschreiben, die jeden schon getroffen haben oder noch treffen müssen? Schließlich kommt die Zeit, da das Leid stiller wird, und da man das Lächeln, das sich auf unsere Lippen schleicht, nicht mehr verbannt, wenn es einem auch vorher undenkbar schien, dass das je noch der Fall sein könnte meine mutter war tot aber wir hatten pflichten die wir erfüllen mussten. wir die übriggebliebenen durften uns ja glücklich schätzen daß der Bürger wenigstens von dem einen opfer seine kalte hand zurückgezogen hatte für meine abreise nach Ingolstadt, die durch die verhältnisse aufgeschoben war wurde nun ein neuer zeitpunkt festgesetzt es gelang mir von meinem vater einen aufschub von etlichen wochen zu erlangen es wäre mir wie ein Sakrileg erschienen, so schnell die Ruhe des Trauerhauses mit dem sprudelnden Leben da draußen zu vertauschen. Und dann wollte ich den Anblick derer nicht missen, die mir geblieben waren, vor allem aber war es mir darum zu tun, meine süße Elisabeth einigermaßen getröstet zu sehen. Sie verstand es, ihr eigenes Leid zu verbergen und uns alle aufzurichten. Sie nahm das Leben ernst und kam ihren Pflichten tapfer und treu nach sie widmete sich ganz denen die sie als vater und geschwister lieben gelernt hatte niemals war sie lieblicher als wenn der sonnenschein ihres lächelns uns alle erwärmte und wenn sie ihren gram vergessend uns zur trösterin wurde schließlich kam aber doch der tag meiner abreise heran clarewell verbrachte den letzten abend noch bei uns er hatte vergebens versucht, seinen Vater zu bestimmen, dass er ihn mit mir nach Ingolstadt ziehen und dort studieren ließe, aber sein Vater war eine engherzige Krämerseele und betrachtete diese Wünsche seines Sohnes als unnützen Ehrgeiz. Henry empfand es tief, schmerzlich für immer auf eine höhere Bildung verzichten zu müssen. Er sagte wenig, aber wenn er sprach, las ich in seinen glänzenden Augen den stillen, aber festen Entschluss, sich nicht für ewig an den kleinlichen Krämerberuf zu fesseln. Wir blieben lange beisammen sitzen denn es schien uns unmöglich einander lebewohl zu sagen und dennoch mußte es schließlich geschehen wir gingen auseinander indem wir vorgaben der ruhe zu bedürfen und trotzdem wußte jeder daß der andere die unwahrheit gesagt hatte als ich dann beim morgengrauen hinunterging um meinen wagen zu besteigen waren sie alle wieder da mein vater um mich noch einmal zu segnen um mir zum abschied die hand zu drücken und meine elisabeth um ihr erneut das versprechen abzunehmen daß ich ihr fleißig schreiben werde und um ihrem bescheidenen freund und spielkameraden noch einige kleine liebesdienste zu erweisen ich lehnte mich tief im wagen zurück der mit mir dahinrollte und gab mich trübseligen betrachtungen hin ich war nun allein auf der universität mußte ich mir erst freunde suchen und für mich selbst sorgen mein Leben war bisher ein außergewöhnlich zurückgezogenes gewesen, und daher mochte es wohl kommen, dass ich einen fast unbezwinglichen Abscheu vor allen neuen Gesichtern hatte. Ich liebte meinen Bruder, ich liebte Elisabeth und Clarewell, das waren mir altbekannte liebe Gesichter, aber ich hielt mich für total ungeeignet, mit fremden Bekanntschaften anzuknüpfen. Das waren also meine Betrachtungen zu Anfang meiner Reise. Aber je weiter ich mich von der heimat entfernte desto mehr wuchsen mir mut und hoffnung ich war von brennendem Lerneifer erfüllt ich hatte oft als ich noch zu hause war es bitter beklagt an diesem kleinen erdenfleck gekettet zu sein und gewünscht die weite welt zu sehen und den mir gebührenden platz innerhalb der menschheit einzunehmen nun da diese wünsche in erfüllung gehen sollten wäre es töricht gewesen reue zu empfinden für diese und andere Betrachtungen fand ich auf der langen und ermüdenden Reise nach Ingolstadt hinreichend Muße. Endlich erblickte ich die Kirchturmspitzen der Stadt. Ich stieg an meinem Quartier ab und wurde nach meinem einsamen Zimmer geführt, um dort den Abend nach meinem Gutdünken zu verbringen. Am nächsten Morgen machte ich den hervorragendsten Professoren Besuch und gab meine Empfehlungsbriefe ab der zufall oder vielleicht auch der dämon der vernichtung der mich umschwebte seit ich mit zögerndem schritt aus dem vaterhause in die welt getreten war führte mich zuerst zu dem dozenten der naturphilosophie namens krempe er war ein wunderlicher mensch aber unerreicht in seinem fach er stellte mir mehrere fragen aus verschiedenen gebieten der naturphilosophie um zu sehen was von mir zu erwarten sei ich antwortete freimütig und erwähnte dabei halb verächtlich die Namen der Alchemisten, deren Werke ich zuerst studiert hatte. Der Professor war sehr erstaunt, dann sagte er, »Haben Sie wirklich Ihre Zeit mit diesem Unsinn vertan?« Ich bejahte. »Jede Minute«, fuhr Herr Krempe ernst fort, »jeder Augenblick, den Sie sich mit jenen Büchern beschäftigt haben, ist unwiederbringlich und für immer verloren.« Sie haben ihr Gedächtnis mit veralteten Systemen und zwecklosen Dingen belastet. In welchem verlassenen Lande haben sie denn um Gottes Willen gelebt? Dass niemand sie aufmerksam gemacht hat, dass diese Phantasien, mit denen sie begierig ihr Hirn vollstopften, schon tausend Jahre alt und ganz verschimmelt sind. Ich muß gestehen, dass ich in unserm aufgeklärten Jahrhundert nicht erwartet hätte, noch auf einen Jünger des Albertus Magnus und des Paracelsus zu stoßen.« »Mein lieber junger Freund, Sie müssen mit Ihren Studien ganz von vorn beginnen.« Er trat dann an sein Schreibpult und notierte mir eine Reihe von Büchern, die ich mir beschaffen sollte. Dann entließ er mich, nachdem er mich aufmerksam gemacht hatte, dass er vom Beginn der nächsten Woche ab ein Kolleg über Naturphilosophie und sein Freund Herr Waldmann abwechselnd mit ihm ein solches über Chemie lesen werde. Ich kehrte nach meiner Wohnung zurück keineswegs enttäuscht, denn auch ich hatte schon seit langer Zeit, wie ich Ihnen schon sagte, die Wertlosigkeit jener Bücher erkannt, die der Professor verdammte. Aber ich hatte mir vorgenommen, trotzdem zu diesen Studien in irgendeiner Weise zurückzukehren. Herr Krempe war ein kleiner, untersetzter Mensch mit barscher Stimme und abstoßendem Gesicht. Der Lehrer hatte also nichts an sich, was mich für seine Wissenschaft von vornherein hätte einnehmen können als ganz junger mensch war ich mit den von den lehrern der naturwissenschaften erreichten resultaten niemals zufrieden gewesen die verworrenheit meiner ideen die ja wohl meiner großen jugend zuzuschreiben war und der mangel eines geeigneten führers brachten mich so weit daß ich rückwärts schreitend die ergebnisse moderner forschung gegen die träume vergessener alchemisten eintauschte sogar eine gewisse verachtung empfand ich gegen die moderne naturphilosophie es war doch etwas ganz anderes wenn die alten meister unsterblichkeit und macht anstrebten wenn dieses streben auch unnütz war so hatte es doch etwas großzügiges an sich aber das heutige bild war ein anderes die forscher schienen ihren besonderen ehrgeiz da reinzusetzen all die fundamente zu vernichten auf denen jene gebaut hatten es handelte sich für mich also darum chimären von grenzenloser großartigkeit gegen winzige realitäten zu vertauschen das waren meine überlegungen während der ersten zwei oder drei tage meiner anwesenheit in ingolstadt die ich hauptsächlich dazu verwendet hatte um mir einige ortskenntnisse zu erwerben zu Beginn der nächsten Woche fielen mir dann die Weisungen ein, die mir Professor Krempe bezüglich der Vorlesungen gegeben hatte, und wenn ich mich auch nicht entschließen konnte, hinzugehen und diesen kleinen, eingebildeten Menschen von seinem Katheder Herappe Weisheiten verkünden zu hören, so erinnerte ich mich doch dessen, was er von Professor Waldmann gesagt hatte, den ich noch nicht kannte, weil er bis jetzt auf dem Lande gewesen war teilweise aus neugierde teilweise aus langweile ging ich in den hörsaal den professor waldmann gleich nach mir betrat dieser herr unterschied sich wesentlich von seinem kollegen er mochte etwa fünfzig jahre alt sein und machte einen außerordentlich wohlwollenden eindruck sein haar war fast schwarz nur an den schläfen war es schon leicht ergraut er war von kleiner statur hielt sich aber sehr gerade und seine stimme besaß einen seltenen wohllaut er begann sein Kolleg mit einer Rekapitulation der Geschichte der Chemie und ihrer Entwicklung, indem er mit Feuer von den berühmtesten Entdeckern sprach. Dann kam er auf den gegenwärtigen Stand der Wissenschaft zu sprechen und machte uns mit der Terminologie bekannt. Nachdem er einige einführende Experimente gemacht, hielt er einen Panegyrikus auf die moderne Chemie in Worten, die ich nimmermehr vergessen werde die alten versprachen unmögliches und leisteten nichts die heutigen gelehrten versprechen nichts sie wissen daß die metalle nicht ineinander verwandelt werden können und daß das lebenselixier eine chimäre ist aber diese philosophen deren hände dazu geschaffen scheinen im schmutze zu graben und deren augen über den schmelztiegeln und mikroskopen trüb werden haben wahre wunder vollbracht Sie gehen der Natur bis in ihre Schlupfwinkel nach und beobachten sie in ihrer geheimsten Tätigkeit. Sie steigen bis in den Himmel. Sie haben den Kreislauf des Blutes entdeckt und die Natur der Luft, die wir atmen, dargelegt. Sie haben neue, fast unbegrenzte Kräfte entfesselt. Wir haben dem Himmel seine Blitze entrissen und machen uns über die unsichtbare Welt mit ihren Schatten lustig das waren die worte des professors und des schicksals das es auf meine vernichtung abgesehen hatte als er wegging war es mir als ringe meine seele mit einem körperlichen feinde alle register meines seins wurden gezogen seite auf seite meines inneren ertönte und ein gedanke ein wunsch ein ziel nahm mich gefangen »So viel bis jetzt auch geschehen sein mag«, hörte ich die Seele Frankensteins rufen. »Viel, viel mehr will ich noch vollenden. Als Pionier will ich neue, unbekannte Kräfte entdecken und vor der Welt die tiefsten Geheimnisse der Erschöpfung ausbreiten.« In dieser Nacht schloß ich kein Auge. Mein Inneres war in einem Zustande des Aufruhrs und Tumultes. Ich fühlte, dass das wieder gut würde, aber es war mir so rasch nicht möglich, mich zu beruhigen. Allmählich gegen Abend vermochte ich dann einzuschlafen. Als ich erwachte, waren meine Gedanken von gestern wie ein Traum. Aber die Idee blieb festhaften, dass ich mich wieder meinen alten Studien zuwenden und mich einer Wissenschaft widmen wollte, zu der ich natürliche Anlagen hatte. Am gleichen Tage noch stattete ich Professor Waldmann einen Besuch ab. Er war als Privatmann, wenn möglich, noch zuvorkommender und gewinnender wie in seinem Berufe, denn während seiner Vorlesungen nahm er eine sehr würdevolle Haltung an, die aber in seinem Heim einer außerordentlichen Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit Platz machte. Ich gab ihm fast denselben Bericht über meine frühere Beschäftigung wie seinem Kollegen. Er hörte aufmerksam meiner Erzählung zu und lächelte, als er die Namen Cornelius Agrippa und Paracelsus vernahm, aber ohne sie so verächtlich zu machen wie es Krempe getan hatte er meinte daß diesen unermüdlich fleißigen forschern die modernen gelehrten viel zu danken hätten sie hätten uns die leichtere aufgabe hinterlassen den dingen namen zu geben die sie mit größter mühe erforscht die arbeit eines genies sei wenn sie auch momentan auf irrigen voraussetzungen beruhe niemals ohne nutzen für das menschengeschlecht ich lauschte mit hohem Interesse diesen Ansichten, die so ganz ohne Anmaßung und Ziererei ausgesprochen wurden. Ich versäumte nicht zu gestehen, dass seine Vorlesung mein Vorurteil gegen die moderne Chemie behoben habe. Es ist selbstverständlich, dass ich mich der Bescheidenheit in meinen Ausdrücken befleißigte, die dem Schüler seinem Lehrer gegenüber zusteht, ohne aber den Enthusiasmus zu verhehlen, den ich meinen kommenden Studien entgegenbrachte ich bat ihn noch um ratschläge betreffs der zu beschaffenden bücher worauf er sagte ich freue mich sie als schüler gewonnen zu haben wenn ihr fleiß ihren fähigkeiten gleichkommt, zweifle ich nicht an ihrem erfolge chemie ist der zweig der naturwissenschaft aus dem das meiste geholt worden ist und noch geholt werden wird darum habe ich sie als mein spezialfach erwählt ohne aber die anderen wissenschaften zu vernachlässigen ein mensch würde nur eine sehr traurige rolle spielen wenn er sich ganz einseitig auf chemie verlegen wollte wenn sie wirklich ein wissenschaftler werden und nicht bloß ein armseliger experimentator werden wollen kann ich ihnen nur empfehlen sich mit sämtlichen zweigen der naturphilosophie zu beschäftigen einschließlich der mathematik er nahm mich dann mit in sein laboratorium und führte mir seine verschiedenen apparate vor er zeigte mir auch ihre Handhabung und versprach mir daß ich sie selbst bedienen dürfte, wenn ich einmal so weit fortgeschritten sei, daß ich nichts daran beschädigte. Er gab mir dann noch ein Verzeichnis der von ihm empfohlenen Bücher und entließ mich. So endete ein für mich denkwürdiger Tag. Er entschied über mein ganzes künftiges Schicksal. Ende von Drittes Kapitel. Gelesen von growings.